0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Olá, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a primeira edição de 2020 do Aquelas Duas Podcast com o nosso retorno. Eu, Isabela Saiz, minha querida amiga Cora Rona, já estamos aqui a postos. Corinho, eu tava morrendo de saudade desse podcast. Eu Eu também. não digo de você, porque você ouvi muitas vezes em janeiro. Sim. Então, a gente está com a saudade atualizada. Agora, eu tava morrendo de saudade de gravar com você. Eu também. É engraçado, isso virou uma parte da nossa vida, né? Virou. Rotina, né? Muito a nossa rotininha é. semanal, né? Que delícia! E aí, foi bem de férias? Agora a gente pode dizer que o ano começou. Agora não, começou. não, agora não, não, ainda não. Depois não. Do carnaval é, só. É, exatamente, desculpa. <risos> eu me lembrei,
2: falei no momento que eu estava falando. Não. Eu me lembrei que não, 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 não. Estou
1: dizendo uma bobagem aqui. De jeito nenhum. Conta aí, foi tudo bem de férias? Tudo super tranquilo? Descansou? Não. Not, not really. Not really. É, não. Nunca. A gente
2: não descansa, a gente quando a gente trabalha, né? A gente não
1: tá certo mas já tá...
2: estava com saudade
1: de comentar as coisas da semana de bater papo com você de gente... enfim desse desse papo da gente né? não e toda hora que acontecia alguma coisa eu falava ó tá aí para falar no podcast e não não vai dar para falar pois no podcast é. que a gente está de férias e como teve coisa né <risos> muita Deus. olha alguns ouvintes entraram no nosso perfil no Instagram no aquelas dois podcasts para falar isso falar gente como é que vocês vão fazer vocês vão ter que fazer alguns programas uma para retrospectiva, para com... uma retrospectiva do, mês. do mês é isso porque tá complicado né então tá, tá aí com combustível para a gente prosseguir? Sim, com vamos toda que vamos? certeza, vamos embora. Então a gente começa falando de coronavírus. O coronavírus é assunto no mundo todo. A epidemia já matou 362 pessoas até o momento, sendo uma nas Filipinas e o restante na China. Mais de 20 países em quatro continentes já foram afetados. Só na China são mais de 17 mil suspeitas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 16 possíveis casos que ainda não foram confirmados. No último domingo, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores disseram que o governo vai trazer de volta todos os brasileiros que estão na cidade chinesa mais afetada pela epidemia, Wuhan, e que queiram retornar ao país. A Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta para a doença no dia 31 de dezembro do ano passado. A primeira morte foi registrada no dia 9 de janeiro na China. Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos, mas a suspeita é de que tenha sido por algum animal silvestre. Foram identificados sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar e falta de ar. Em casos mais graves... Há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave. Nós conversamos com o infectologista Edmilson Migovski para entender melhor o que se sabe sobre o coronavírus e quais os riscos desse surto.
0: O coronavírus é sim uma ameaça porque tem mostrado uma taxa de letalidade, que seria taxa de, taxa de, de letalidade. Em cada 100 pessoas que desenvolvem ou que se infectaram com esse coronavírus novo, duas, né, em média, vem evoluindo para óbito e cerca de 10 a 15 pessoas em cada 100 vêm apresentando um quadro de maior gravidade, exigindo internação. Então, realmente é um quadro, é uma infecção nova, né, que vem mostrando uma redução da letalidade, mas que ainda assim é bem maior do que dengue, por exemplo, é bem maior do que o H1N1. Então, realmente é algo para se preocupar. Mas nesse momento no Brasil, até presente data, não tem é, nenhum caso de coronavírus no Brasil comprovado. Então a preocupação recai muito mais é, nas autoridades sanitárias, que tem que se preocupar com aeroportos portos, aeroportos, portos e fronteiras, assim como detecção precoce dos casos, caso suja, para poder fazer o isolamento eficiente dessas pessoas. Então, a preocupação das mães é redobrar o cuidado com a higiene dos filhos, lavando as mãos, orientando esse, esse hábito né, que deve ser realmente incorporado ao dia a dia do brasileiro.
1: Você sabe que eu ouvi uma entrevista também com um outro médico falando exatamente a mesma coisa, dizendo que é necessário que haja uma preocupação, sim, aqui, especialmente aqui no Brasil, né? era o um médico brasileiro falando, mas que a medida mais importante a ser tomada era em relação à higiene, higiene das mãos, principalmente, como para qualquer outro vírus, para que não haja também uma, né, um desespero completo e as pessoas agora parem de sair de casa por conta disso, porque não há casos confirmados, e você pode, sim, tomar certas medidas de precaução.
2: Eu acho, eu acho que, como em toda epidemia, tem um grande grau de desconhecimento de todo mundo e tem um, um grau de terrorismo psicológico, que eu nem posso dizer que é inteiramente inocente, porque é uma grande guerra comercial entre Estados Unidos e China. Sim. E a gente não pode ignorar isso. Mas não, a gente também não pode se leviano e dizer ah, isso é uma coisa fabricada pelos Estados Unidos para prejudicar a China. Não é verdade. Mas que eles estão aproveitando e que é natural, a gente sabe de uma epidemia pronto a gente conta isso é uma coisa alarmante a gente o ser humano gosta de sustos né senão a gente nunca andava de montanha russa não ia para parque de diversão então você imagina uma epidemia na China é uma coisa que para nós aqui no ocidente passa a ter um, um componente de de sei lá de de montanha-russa, porque é um risco, mas é um risco que está lá longe, sabe Sim, é não está tão perto da gente, né? Não está tão perto, não matou ninguém, mas ó oh, vamos tomar medidas, mas oh, não... eu acho que a gente tem coisas muito mais sérias do que o coronavírus acontecendo no Brasil direto, e a gente não fica nem um tercinho ou um quarto abalado do que a gente está agora, sei lá, a Zika, por exemplo, lembra? Sim. Todas aquelas crianças que nasceram com problemas e Dengue, paralisia cerebral, né? Chikungunya. Gente, nós somos um Nós somos um uma rave de vírus. Sim, é, é, Brasil, motivo né? pra e, e, né? é motivo pra a gente se preocupar, né? Que... Um é motivo gente. Mas a gente tem que a gente a gente não pode baixar a guarda. Lógico. Claro. Mas a gente não pode baixar a guarda do modo geral na
1: vida cotidiana. Eu acho que Lavar as mãos é uma coisa fundamental. É, é isso, é o que Sempre, todos os né? médicos estão falando, né? Então, é para a gente se precaver da mesma maneira que a gente é, cuida da, quando, quando tem H1N1, quando, a própria gripe normal e um resfriado. O ideal não é a gente lavar a mão, o ideal não é eu a gente cuidar isso, dos nossos
2: filhos. Eu acho que é isso, isso, é isso é o ideal
1: no cotidiano. No cotidiano, no dia a dia, é o que né? a gente faz no dia a dia. Então,
2: então eu acho que é uma medida preventiva... Haja coronavírus, não haja coronavírus Exato São coisas simples de fazer Exato Higiene, lavar as mãos E você sabe uma coisa que eu li uma vez Sabe qual é a parte mais suja Onde você mais encontra micróbios no avião? Onde? Na mesinha em frente à tua cadeira Sim, aquela que você abaixa para comer É, porque o banheiro é o um lugar mais limpo Curiosamente Porque como o banheiro é sempre sujo O banheiro é constantemente limpo ou a mesinha fica sempre guardada lá no canto Ou virada para frente e passa despercebida e passa despercebido e está tá cheia de bactérias e tal então nessa época de coronavírus uma coisa que vale a pena é você carregar aqueles lencinhos... Lencinho umedecido, né? Lencinho
1: umedecido e limpar a bandejinha do avião. Outra coisa que é super importante também, que é muito tranquilo de você carregar pra onde você for, é um álcool gel que não pesa Sim, na bolsa. Evidente. E que faz muito esse papel. Toda mãe de criança... Todo mundo tem, é. né? Assim, quando a gente tem criança principalmente, mas não custa nada a gente levar numa necessaire na bolsa, principalmente nesses tempos, um álcool gel que você vai passar ali na mão, né? É, se não me engano, era com o Daniel Becker, que é um pediatra... É, bastante conhecido aqui no Brasil, ele dá muitas palestras, que eu tava assistindo essa entrevista e ele tava falando, não precisa fazer um alarde gigantesco, não precisa sair por aí dizendo para todo mundo ficar em casa, para ninguém falar mais com ninguém, para ninguém mais dar beijo ninguém, não é isso. É apenas tomar certas precauções e observar e entender o que, que vai acontecer. Agora, a gente tava falando de avião, né? É, ontem eu voltei de São Paulo e uh, eu fiquei muito impressionada porque eu vi muitas pessoas no aeroporto de Congonhas de máscara sério muitas não era assim poucas, eram muitas eu olhava para um lado e tinha uma pessoa abusada. de máscara no meu voo duas pessoas estavam de máscara e não tiraram porque eles me chamaram a atenção é, ali no, no check-in no, no, no embarque e aí eu falei, será que eles vão estar no meu voo? Não vão? Eu vou observar. E eles estavam no meu voo, era um casal, eles estavam no meu voo, sentaram, eles não tiraram a máscara em nenhum momento. Eles eram momento. chineses ou Não, não brasileiros. Ah, que coisa brasileira. Brasileiros. É, e aí eu vi outras pessoas, assim, não, não era o aeroporto inteiro, estava longe de ser isso, mas eu vi pontualmente algumas pessoas de máscara, e isso me chamou a atenção, porque eu não imaginei que eu fosse ver, eu acho que, claro, a gente tem que não precaver, é hábito brasileiro. mas não é hábito brasileiro, uhum. você não vê isso, né, é. aquela foto clássica que a gente viu há pouquíssimo tempo, de pessoas na Tailândia, acho que foi até capa do Globo, né, é, das pessoas na Tailândia, no metrô, e todas as pessoas, era uma foto frontal, é. e todas as pessoas estavam de máscara. Ok, estão mais próximos também, né? Estão se precavendo. Agora, aqui, isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei, caramba, o pessoal já está usando máscara, né? Porque é isso que a gente está falando. Tem que haver precaução? Tem. A gente não pode ignorar que isso está acontecendo. Pode chegar aqui? Pode. Mas não pode ser esse alarde todo, que daqui a pouco está todo mundo desesperado, e né por uma coisa que ainda nem existe aqui. É. Né? e bom tomara senso, que não chegue. É, é
2: bom senso é bom sempre em todas as circunstâncias a palavra-chave é bom senso. é bom senso
1: é isso vamos repetir isso acho que o ano inteiro né cora vamos é, é, e será pouco é agora vamos ouvir uma última sonora do doutor Edmilson Migowski que ele fala o que que a gente deve fazer então para evitar, para se precaver, já que a gente está falando tanto em
0: precaução. A melhor forma de evitar essa, essa doença nova, né, o coronavírus novo e outras infecções respiratórias é mantendo uma distância de pessoas enfermas, mantendo uma distância de no mínimo dois metros de pessoas com doença infecciosa respiratória, viral principalmente. É, lavando bem as mãos, as pessoas que estiverem enfermas usarem máscara para evitar disseminar para outras pessoas, respirar, né? protegendo o rosto com a dobra do braço e não com as mãos, fazer uma boa higiene das mãos é fundamental. Né? Não compartilhar, por exemplo, utensílios como garfo, copos, canudos e toalhas também, tudo isso seria de uso pessoal. Então são as dicas do momento. Nesse momento no Brasil, por não ter nenhum caso ainda notificado, as preocupações maiores recaem né, nas autoridades sanitárias, não na população como um todo. A população que tem que se preocupar é uma boa higiene das mãos, evitar grandes aglomerações, evitar contato com pessoas com quadros infecciosos de vias aéreas superiores.
1: Cora, ele falou uma coisa muito interessante que eu não sabia, para mim é novidade. É, e depois eu me toquei que faz todo sentido você espirrar se protegendo com a dobra aqui do braço e não com a mão porque na mão você vai, bota tudo ali é, e sai tocando é em tudo, né? Eu é nunca verdade, tinha me tocado, porque não. a primeira coisa que a gente faz é botar a mão, é. né? A gente vai fazer tinta e bota a mão aqui e é. cobre o nariz, mas na verdade você tem que ser... Vocês vão ver uma, uma diferença no áudio, gente, porque eu tô colocando a mão aqui na frente da boca, por isso que tá dando diferença no áudio, porque eu tô gesticulando. Mas é isso, você espirra aqui é verdade, e você eu não também toca nada quando dobra isso. o seu é. braço, né? Que, se vê, é né? uma dica simples e que pode fazer toda a diferença. E ele falou
2: uma outra coisa muito interessante, que é evitar aglomerações, e nós estamos
1: em pleno carnaval, oh, oh. eu
2: quero ver quem é que vai evitar aglomerações aqui no Brasil, mas
1: enfim, <risos> mas pelo menos o carnaval no Rio é de rua, então pelo menos tem um respiro, ah, você não está num local fechado, né? deve tem ser muito, melhor, não,
2: tem muito local fechado também, <risos> e eu vou fazer uma coisa, eu vou evitar os blocos, pronto, eu estava louca para sair nos blocos, mas assim, Lô, eu... eu
1: sei que você estava louca para sair nos blocos, agora eu tenho uma desculpa, <risos> Eu vi no seu rosto hoje, quando eu cheguei, meu nome é Bloco. Pois é. Estava escrito aqui. Agora eu, tenho uma, agora eu tenho um motivo oficial para evitar os blocos. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto e a gente fala agora sobre um homem chamado Charles Lieber. E por falar em China, o diretor do Departamento de Química e Biologia Química da Universidade de Harvard, Charles Lieber, de 60 anos foi preso sob suspeita de esconder seu suposto papel num programa do governo chinês que, segundo autoridades de segurança, rouba segredos comerciais de outros países. A justiça americana investiga centenas de casos como esse. Dois cientistas chineses também foram presos. O curioso da prisão de Lieber é que ele não tem origem chinesa e é uma figura conhecida numa das universidades mais respeitadas do mundo. De acordo com as investigações, o cientista teria recebido um salário de 50 mil dólares por mês da China, além de quase 160 mil dólares em despesas por ano. Ele também teria recebido um milhão e meio de dólares para instalar um laboratório na Universidade de Tecnologia em Yuhan, província chinesa mais afetada pelo coronavírus. Como recebe fundos de pesquisa do governo, Lieber deveria relatar qualquer conflito de interesse financeiro estrangeiro. Essa prisão é o mais recente acontecimento de uma saga de um suposto esquema de roubo de propriedade intelectual. Agora, essa história está mal contada, né, Cora? Primeiro porque ele não é chinês, né? É uma, é uma, uma coisa história fascinante. Eu
2: fiquei fascinada com essa história, porque... Por vários motivos, né? O mundo é muito cheio de universos paralelos, de coisas que a gente nem imagina, não conhece, ignora, enfim. Esse cara era o diretor do... Era, acho que continua sendo, embora ele tenha sido posto de licença uhum. em Harvard, mas ele era o diretor do Departamento de Química e Bioquímica da Universidade Harvard. É um daqueles permanentes candidatos ao Nobel, que... Uh, Fez algumas das descobertas mais importantes em nanotecnologia dos últimos tempos. Ou seja, um crânio. É uma coisa que a gente nunca. E a gente nunca tinha ouvido falar nesse cara. É um cara que recebeu 15 milhões de dólares do governo americano para fazer pesquisa. Olha, para você receber 15 milhões de dólares para fazer pesquisa,
1: você tem que ser muito, muito bom. Sim, muito respeitado, né? né?
2: Então. A gente pensa quantas pessoas dessas não tem pelo mundo e a gente simplesmente nem sabe que elas estão lá. Né? Gente, e essas pessoas estão fazendo... Ele, foi ver, ele, ele me fascinou, esse sujeito, por vários motivos. Uh, primeiro porque eu não sabia que ele existia. então Eu fico sempre fascinada com o tamanho do desconhecimento da gente. Sabe? Digo, gente, como pode? Né? Uma carreira, é muita coisa que um a gente Um gênio conhece. desse, uma coisa brilhante, mas porque não é uma uma ciência mais popular ou porque não é um músico ou porque não é um escritor, a gente nem sabe que está lá. Uh, depois, porque ele é uma pessoa fascinante mesmo, porque o assunto que ele estuda é sensacional. Ele estuda a interação da nanotecnologia com a biologia. Então, grego, praticamente, para mim. Grego para todo mundo. <risos> para todo ou, mundo, né não é só para mim. A pesquisa mais recente desse homem são mecanismos, ferramentas tão pequenas que possam ser injetadas no cérebro e têm a mesma estrutura dos neurônios e do. a mesma. Assim, ou seja, neurônios artificiais. Não são neurônios artificiais, são ferramentas para gravar ou atuar sobre as ondas cerebrais, mas que têm a mesma dimensão dos conectores naturais dos neurônios, uhum. esses vasinhos, miúdos, aquelas coisas que a gente tem no cérebro que são praticamente invisíveis olho Sim. nu. Então, você faz isso tecnologicamente, você põe uma coisa dentro do cérebro que pode ajudar em casos de uh, esclerose, Alzheimer. de epilepsia, de Alzheimer, e sei lá que outros casos você pode inventar em relação a isso. Então, você imagina o valor dessa tecnologia, a importância claro. desse campo, né? E esse cara vai para a China pesquisar. E eu fiquei pensando, por que é que um cara sai de Harvard para ir para a China? Porque eu entendo uma pessoa sair do Brasil para Harvard. Eu entendo uma pessoa sair do Brasil para praticamente qualquer lugar do mundo porque você não tem dinheiro para pesquisa no Brasil. Você se lembra da Suzana é Suzana Suzana Reusel, que faz, é uma das principais pesquisadoras de neurologia no Brasil, conseguiu manter o laboratório dela funcionando graças a um crowdfunding, uhum. precisava, coitada, de 100 mil dólares, uma bobagem, economia doméstica. Imagina, amigou.
1: né? o que é isso para quem
2: realmente investe em ciência? Né? E saiu do Brasil porque recebeu um, uma proposta do exterior, saiu a contragosto.
1: ainda uhum. saiu patrulhada por totalmente, eu me, lembro, eu me lembro de quando ela saiu, que ela deu essa notícia também no Facebook, dizendo pra comunidade toda dela que ela não tinha, ela não tava conseguindo recurso pra fazer, para completar as pesquisas, pra fazer as pesquisas dela e todo mundo caindo em cima dela ah, que absurdo, ir pro exterior essa esquerda Gente, iluminada, né? é ela sabe, é uma neurocientista que quer realizar o trabalho dela e que não tá conseguindo realizar o trabalho dela dentro do próprio país é. eu tive é, muito contato com a Suzana, porque a Susana foi minha colunista quando eu trabalhava em rádio ao vivo ela foi minha colunista a gente tinha um dia por semana como eu tinha com você ela vinha um dia por semana e a gente falava sobre falava sobre neurociência ela é extremamente competente extremamente inteligente fala de neurociência de uma forma super didática ou seja uma pena a gente perder não, o é um cérebro que a gente não podia perder é um né? cérebro que a gente não podia perder é isso mas
2: você tinha um governo Dilma que segundo todo mundo era uma perfeição lindo não tinha nada errado e tenta perder uma pessoa dessas E o pessoal ainda patrulha Pois, pois é, que o Brasil não tem jeito não, cara pois é. Nem para um lado, nem para o outro Mas enfim, Enfim, voltando para o Charles Voltando para Charles Lieber A gente fica pensando, por que, que o cara que estava em Harvard Que tinha conseguido todo esse dinheiro do governo Por que, que esse cara vai
1: para a China? Por que será que ele foi para a China? Não é?
2: E aí eu fico com aquela minha Porque eu sou uma pessoa mais perversa e eu sempre tenho as piores <risos> ideias do mundo. Teorias da conspiração. E eu sou eu adoro uma teoria da conspiração. <risos> e eu fico pensando que o que a China tem a oferecer que Harvard não tem, chineses. Eu só posso imaginar isso. Quer dizer, que o que a China deve ter oferecido para ele, além dos,
0: dos mil, mil dólares, dólares e não sei o quê,
2: mas isso não é nada que os Estados Unidos não pudessem oferecer, é eventualmente testar. Em humanos. Eu não sei se isso aconteceu. Isso é a teoria maluca que eu estou fazendo aqui na minha própria cabeça, porque eu adoro imaginar teorias malucas. E eu fiquei pensando, olha que interessante, que filme maravilhoso que isso não Sim, daria. eu já estou vendo um filme. Né, na minha diferente. cabeça, é... o cientista. Mas esse, esse homem é uma figura tão interessante, ele daria um filme tão bom. E além disso, porque ele tem um, um hobby que é totalmente bizarro. Esse homem cultiva abóboras, oh, abóboras. gigantes. Gente, Lembra é da abóbora gigante? do Lembro, peanuts, do... lembro. Esse cara cultivou a maior abóbora de Massachusetts. Uma abóbora de 800 quilos, <risos> sei lá. Estamos falando aqui de um espião que cultiva abóboras. Não, você, eu não acho que ele seja espião, não. Quer dizer, eu, eu acho. O que é o, o perigo? Você vai? O um suposto espião, digamos assim. Não, você assim. leva... Você, quando, quando você monta um laboratório desses num outro país de nanotecnologia, o que, que acontece? você está levando para aquele país todo o know-how que você desenvolveu nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então, tem uma questão até econômica embutida nisso, porque toda pesquisa para chegar à essência daquele laboratório, como é que aquele laboratório deve funcionar, o que é aquele laboratório, aquilo foi financiado por instituições americanas. Sim. Então, você chega e monta aquilo na China, é uma coisa que... Que se questiona, né? Claro, lógico. Enfim, não, não acho que seja exatamente um caso de espionagem. Eu acho que é mais um caso mesmo de espionagem industrial, ou de segredos industriais. É, e tem essa e coisa... E com de... essa coisa do cérebro, né? Veja, de... Manipular o cérebro das
1: pessoas, Sim, é e fala de propriedade intelectual, Sim, que é um assunto tudo. muito interessante, né? Porque você proteger uma ideia, né? E Não, você... é de
2: nanotecnologia. É,
1: exatamente, ainda mais em nanotecnologia, mas você proteger uma ideia, você proteger a pessoa que teve, é muito difícil você chegar na raiz, né? Você... Não, e bioquímica, hein? Bioquímica. Só, olha, é,
2: é um caldeirão de coisas explosivas essa história. É maravilhoso. Pois né? é.
1: Eu acho que vai ganhar o Oscar se se transformar num filme. Eu também
2: acho. <risos> eu, eu não consigo tirar esse filme da cabeça. Eu fiquei tão fascinada com essa história quando eu li.
1: Vamos acompanhar então o que, que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. O pior
2: é que eu fico meio frustrada porque ninguém está falando nisso. Eu gostaria de ler mais sobre. Você pode escrever um artigo sobre, sobre isso, ele. você sabe? Pois é, mas eu queria alguém lá nos Estados Unidos, que está perto das fontes. Tem, e... com certeza.
1: Tem alguém só vasculhar com é, eu, eu como procurando. a gente começou falando, a gente não sabe de tudo que tá acontecendo, quanta coisa Exatamente, a gente desconhece. Com é. certeza tem um jornalista que tá atrás desse cara, falando só sobre é. esse cara. Vamos pesquisar que a gente vai eu descobrir Eu cheguei a encontrar fotos dele com as suas abóboras gigantes. Isso foi muito interessante. <risos> eu vi, você me mostrou. <risos> vale a pesquisa, né? No mínimo, vale a pesquisa sobre ele. Bom, mudando de assunto, já que a gente falou de Oscar agora no finalzinho. Olha lá, o cascudo. Olha o cascudo. Gente, eu O preciso... que o cascudo está fazendo? Está comendo,
0: tá comendo a pedra?
2: Está comendo aquela raçãozinha que eu pus para ele. Ah, tá. Ele, ele fica sugando a ração. É, gente, fazer um parênteses aqui, porque <risos> apareceu um dos cascudos. O cascudo... Ele fica sempre escondido. O cascudo é um peixe que vive escondido. E toda vez que a gente começa a gravar podcast... Os cascudos saem da toca pra fazer uma exibição pra Isabela. Por quê? Porque cascudos gostam de
1: bons podcasts. Eu acho que o cascudo, cascudo gosta de, de ouvir boa podcast. informação. Isabela, é de um bom papo. <risos> então eles saem sempre que eles ouvem a nossa voz. É isso. É isso aí. <risos> então vamos mudar de assunto e a gente fala agora sobre Oscar 2020. Como já é de costume, uma imensa expectativa paira sobre a cerimônia do Oscar que coroa os melhores do cinema. E a premiação deste ano, que vai ser no domingo, dia 9, trouxe uma novidade um menu vegetariano e sem garrafas plásticas. Segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, os petiscos servidos antes da cerimônia de entrega das estatuetas serão 100% à base de vegetais. O menu para o almoço anual dos indicados, que foi no dia 27 de janeiro, já seguiu essa linha. E o cardápio do Governors Ball, um evento luxuoso realizado depois da cerimônia do Oscar, vai ser 70% vegano. Os 30% restantes vão ser divididos entre opções vegetarianas e outras com peixe ou carne. E não para por aí. Bebidas em recipientes de plástico vão ser eliminadas de todos os eventos do Oscar. O anúncio segue o exemplo de menus inteiramente baseados em plantas nos jantares de premiação do Globo de Ouro e do Sindicato dos Atores no início de janeiro. Corinha, eu gostei disso. Eu tô gostando, isso tem sido feito, né, ao longo do tempo, e eu tô gostando principalmente dessa história dos dos copos de plástico, dos talheres, enfim, de qualquer coisa que seja. É, que venha desse material. Sabe que. Não
2: ter é incrível. Isso me revolta nos Estados Unidos há mil anos. Porque eu me lembro de ir para a Condex, olha, Condex já nem existe mais, <risos> que era uma feira de computadores gigantesca lá em Las Vegas, ainda nos anos 80. E tinha. Jantares enormes e festas enormes e festas metidas a luxo. Então, assim, vinham camarões enormes e uh, bifes e não sei o quê. Assim, as melhores comidas que você possa imaginar, aquela ostentação culinária.
1: Uhum.
2: E aí vinha prato de plástico e talher de plástico, claro, talher de plástico e prato de plástico de ostentação também. Então, era aquele prato de plástico que eu tinha vontade de trazer aqui para casa, porque Sim. daria para usar durante seis anos. Com as crianças, aquele mais aquele, duro, né? Aquele duro, com um talherzinhos pintados de prateado, não sei o que. Uhum. Mas eu ficava pensando, por que não usar pratos de
0: talha, vidro e lavar, de
2: sabe? Porque não bota, está tirando emprego, uma pessoa podia estar tá lavando, está criando uma quantidade de lixo para o meio ambiente louca. Então, eu sempre tinha uma implicância enorme com isso e... Com uma coisa que eu sempre impliquei, que para mim foi assim, a quintessência do, da poluição, que eram aqueles copinhos onde o pessoal punha o creme para botar no café. Sim. Que é o equivalente a uma colher de sopa de, uhum. de creme. Então, se imagina, cada colher de sopa de leite... Ou, Vai num ou, um copinho, ou, de, copinho daquele. Um num copinho minúsculo de plástico. Gente, bota uma porcaria de uma leiteira ali e cada um claro. bota aqui um no seu café. Claro. Mas isso desde os anos 80, então você imagina cada festa, cada coisa com, é, com a esse gente... tipo de, de situação, e festas de luxo, você não pode nem dizer que os caras estavam economizando, né? era uma visão
1: tacanha do mundo mesmo. É, e eu acho assim, a gente está usando o Oscar como exemplo, mas eu acho que no nosso dia a dia é só a gente observar a quantidade de plástico é, que, que vem para a nossa vida sem a gente nem perceber, a quantidade não, de a plástico... Coisa, a coisa do Oscar é importante. De embalagens, etc e tal, né? A coisa do Oscar é importante por causa da visibilidade.
2: Claro. Porque nós estamos aqui conversando sobre isso porque é o Oscar. Uhum. Né? Então eles pautam a conversa. Não, em... mas é
1: por isso que eu tô te falando que eu achei incrível é, eles tomarem bom. essa atitude. Porque é isso, é uma vitrine, né? Eles estão é. ali, tá todo mundo olhando para o Oscar. tá todo mundo falando do Oscar. Então se você sabe que eles estão evitando esse tipo de coisa, isso serve de exemplo para as pessoas fazerem isso em casa também. E a questão também dos alimentos, do menu vegetariano, etc, com, com, com um pouco de peixe, um pouco de carne, mas 70% desse menu ser vegetariano, ser vegano, eu também acho muito bacana. Muito porque eu acho bom. que existe também uma inclinação hoje no mundo, as pessoas estão mais ligadas a isso, principalmente quando se fala em maus-tratos animais, é, de você ver sabor, porque existe sabor em outros tipos de comida que não levam carne, e são alimentos saborosíssimos você tem pratos com cogumelo que são saborosíssimos você tem agora você lembra a gente viajou pouco tempo atrás para São Paulo e a gente foi numa a gente parou no meio da estrada é... e tinha uma hamburgueria né e aí nessa hamburgueria o menu da hamburgueria tinha um monte de hambúrguer vegetariano você mesma falou, é, falou eu Nossa, fiquei impressionada por isso. não é. é
2: porque normalmente uma hamburgueria de beira de estrada você não teria nenhum Hambúrguer vegetariano. E aqui não se é tratava isso. de um, se tratava de todo. Não, um... era...
1: Gente, o que é isso? Que eu tomei um susto! <risos> isso é um gato subindo <risos> da mesa. Ô, ô Matilda, pelo amor de Deus! Olha aqui, tá querendo beber minha água, a gente falando um negócio importante. Vai pra lá. Pronto. Pronto. <risos> Fala é, do menu. É da Mas enfim,
2: era, era todo um cardápio de alternativas veganas e vegetarianas. Uhum. E eu acho que o mais importante disso é mostrar para as pessoas, quer dizer, dar à pessoa o conhecimento daquele cardápio, né? Porque a maior parte das pessoas fala, ah, detesto comida vegetariana e nunca experimentou. E se você não tem comida vegetariana para experimentar, você nem sabe o que, que é. É isso. Então, à medida que se torna mais popular, as pessoas também vão percebendo que é uma, é uma possibilidade, não, é uma alternativa. é super possível e é
1: saboroso, é, é saboroso. Pode, pode ser muito gostoso. Pode ser muito gostoso. Eu até tenho conversado com alguns amigos sobre esse assunto e eu já tenho alguns amigos que são super carnívoros, que estão fazendo uma experiência de, sei lá... Dois dias na semana começar a introduzir uma dieta vegetariana e ver no que, é que vai dar. E a resposta é muito positiva. É caramba, eu não sabia que era tão saboroso. Eu não sabia que era tão bom. Gente, Tudo mas você, se você fizer uma macarronada ao sugo, isso é um prato vegetariano. É, é isso. Aliás, né? comemos uma muito boa. Muito gostosa, é, Exatamente. Não é? Uhum. É isso. Mas olha, então, voltando ao Oscar, essas premiações que eu falei agora há pouco, né? que é a Globo de Ouro, a premiação do Sindicato dos Atores, elas são um esquenta para o Oscar e já mostraram quem tem chances de levar a estatueta para casa. No Sindicato dos Atores, Parasita levou o principal prêmio da noite de melhor elenco de filme, enquanto Renée Zellweger e Joaquim Phoenix foram eleitos os melhores atores do ano. Ela por Judy, muito além do Arco-Íris, e ele por Coringa, um dos filmes que lideram as indicações ao Oscar. Entre os indicados que mais se destacam na maior premiação do cinema também estão 1917, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês. O que, que você viu do Oscar, Cora? Muito pouco, mais ou menos? Eu vou fazer a Glória Pires. <risos> Não posso opinar. Não me sinto apta <risos> a opinar. Hum, eu vi muito pouco. Mas o que, que você viu? O que, que eu vi? Você viu Democracia em Vertigem. Que eu vi Democracia em Vertigem. Eu vi O Coringa. Coringa.
2: Eu vi o casamento... Aquele... É, um, história
1: de um casamento. História né? de um casamento. O um, que mais que eu vi? Eu não sei, eu vi pouquíssimo. É, eu vi pouco também. Eu, vi, eu vi, pouquíssimo. vi Parasita, eu vi História de um Casamento, eu vi Coringa, eu vi Democracia em Vertigem, e eu vi esse final de semana, 1917. É, eu acho Parasita um filmaço. Filmaço, pra mim, eu acho que é o melhor... É o melhor eu filme. adoro o filme coreano é, eu, eu sou fã de
2: filmes é coreanos melhor.
1: então provavelmente eu vou gostar dele. é a gente até falou sobre sobre esse filme aqui no dia que eu dei a dica né agora o história do casamento você escreveu uma, uma crítica que você não gostou não muito não gostei muito né? não eu gosto muito do filme mas acho que não é um filme que vai ganhar o Oscar é engraçado assim. eu nem considero ele um filme de Oscar sinceramente é mas eu acho que desde que o Oscar aumentou a lista dos indicados, você lembra que o Oscar não indicava tantos filmes assim. Era bem menos, era, né? né era uma quantidade bem menor. Desde que ele aumentou e até acho isso democrático porque desde que aumentou tem filmes de todos os tipos é, nessa lista. E eu acho bom que tenha, né? Porque aí você não fica com uma lista de quatro, cinco filmes, todos de guerra, todos de, sei lá, biografias. Então eu acho justo que você eu, tenha. eu tô me
2: sentindo muito Glória Pires nesse Oscar. Total.
1: Ah, mas você viu. Alguma coisa você muito viu. Muito pouco. Mas enfim, pouco. e aí, em relação a essa coisa da, da lista, eu acho legal ter vários, vários tipos de filme. Aí, o Parasita, eu adorei. Histórias História de um Casamento, eu também gostei muito. Mas eu acho que eles não levam o, o Oscar. O Coringa, eu amei. Você não? Não, detestei. A Cora detestou o Coringa. Quer dizer, é, eu, adorei. na verdade, quanto mais eu penso sobre o
2: Coringa, menos eu gosto. <risos> Pronto. É um daqueles filmes que vai
1: se firmando negativamente na minha cabeça. Agora, o Democracia em Vertigem, eu acho um ótimo documentário, apesar de eu achar que tem algumas coisas ali que não são muito condizentes com a realidade, mas eu acho um ótimo documentário como realização. Eu, eu acho go eu muito gosto muito.
2: Bom. Eu gosto muito do filme como filme. Como filme, como documentário. E, e trabalho eu, de
1: pesquisa primoroso. Não é
2: não é jornalismo, as pessoas confundem muito. O problema com Democracia em Vertigem, o que tá, cria essa confusão toda? é que as pessoas acham que o documentário tem que ser necessariamente um trabalho jornalístico e imparcial. Uhum. Não é assim. O documentário apresenta uma visão dos fatos. Quando você vê um documentário do Michael Moore, por exemplo, aqueles documentários têm um viés ideológico muito grande. Muito São a forte, visão claro. do Michael Moore. Esse documentário é a visão específica da Petra Costa sobre a realidade brasileira. É uma visão a meu ver, inteiramente equivocada. Tem, tem lapsos enormes. Ah, não corresponde ao que eu acho que aconteceu. Se eu fosse fazer um documentário, seria uma coisa completamente diferente. É. Mas é um filme muito bom de se ver. Ela, é, é um ela, conseguiu, ela conseguiu excelentes imagens, ela conseguiu criar um clima de suspense. Apesar de você saber o que vai acontecer, você assiste com interesse, você não não perde interesse uh, achei a trilha sonora muito boa achei, gostei gostei mesmo do filme é, como eu gosto gosto do filme muito
1: como realização eu gosto como, muito como e, cinema gostei muito e é o que você falou assim o documentarista é uma visão nunca tá no meio. é uma visão pessoal não, e o documentarista a partir do momento que ele ele já assume é, o interesse por um assunto X ou um assunto Y, você já imagina que ele tenha uma opinião sobre esse assunto, né? Que ele tenha um posicionamento sobre esse assunto. E ela ele vai e mostrar ela, ela mais
2: deixa, do lado dele. Ela deixa, claro, e as pessoas dizem, ah, mas é uma peça de propaganda do PT. Eu concordo, eu acho, sim, que pode servir como peça de propaganda do PT, porém é o um ponto de vista dela. É o um ponto de vista
1: dela. Já é vi
2: gente chamando ela de psicopata. Porque...
1: porque ela tem um ponto de vista. Porque Agora, ela tem um ter um ponto de, um ponto de vista, vista é porque a pessoa é psicopata, realmente. E, então... As pessoas estão todas ficando malucas, não, né? Completamente. Eu
2: acho que ela conta a história dela muito bem. É a história que ela resolveu contar. Quem não estiver satisfeito, pode pegar a sua câmera e ir lá fazer o seu
1: próprio que documentário, isso? dando a sua versão dos fatos e, e pronto, não precisa nem né? ver, pois é. Agora, para finalizar, tem o 1917, que eu fui ver esse final de semana, então tá super fresco aqui na minha cabeça. Eu achei um filmaço, um filme de guerra primoroso, e o Sam Mendes, ele, ele filmou para parecer que o filme era uma tomada só. Que o filme inteiro era uma, uma tomada só. Então, é muito interessante. Muito interessante. Porque tem cenas muito longas, muito longas. E cenas que colocam você dentro do filme, dentro da trincheira. Então, é muito, muito, muito interessante de assistir. E aí, eu queria dar uma dica para o nosso ouvinte. É muito legal. E eu queria dar uma dica para o nosso ouvinte. É, que tem no YouTube... Tem um, um making off falando sobre as curiosidades do filme. Então, assim, as quantidades. A quantidade de, vez, de, de vezes que eles tiveram que ensaiar cada cena porque como eram cenas muito longas né foi um filme feito de uma maneira diferente então tinha que estar tá tudo muito ensaiado porque o filme é como se fosse um balé é como né as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e você vai vendo tem câmeras que flutuam ali por cima tem olha tem cenas muito muito legais assim de ver e de você na hora que você está assistindo o filme você começa a pensar caramba como é que esse cara fez isso Onde é que ele tá? Onde é que essa câmera tá? Como é que ele tá conseguindo me colocar tão dentro do filme, sabe? Então eu achei primoroso. Eu acho que é um grande concorrente, mas eu não vi todos, então eu não tenho como dizer. Mas acho que é um super concorrente em 1917. É isso. Mais alguma coisa sobre o Oscar? Quer falar mais alguma coisa? Quer? Não me sinto. And the Oscar goes to. Não me sinto preparada. Preparada para opinar. para opinar. Ok, então vamos mudar de <risos> assunto. Falamos agora sobre diversidade. Na onda da diversidade, a Mattel quer desfazer a imagem da boneca loira e magra que ficou conhecida no mundo todo, a Barbie. Agora a empresa lançou uma boneca careca e outra com vitiligo, doença que causa perda gradual de pigmentação e gera manchas pelo corpo. Elas integram a coleção Fashionistas, lançada em 2016. O Ken, namorado da Barbie, também ganhou duas versões diferentes. Numa, ele é ruivo e na outra tem cabelo longo. Atualmente, a coleção tem quase 180 bonecos, com mais de 30 tons de pele diferentes e cerca de 90 estilos de cabelo. No ano passado, bonecas que vinham em cadeira de rodas ou com prótese de pernas chegaram às lojas para promover a inclusão social. E parece que a iniciativa tem dado certo. Em 2019, a Mattel anunciou que as vendas da Barbie tiveram a maior alta em cinco anos, um dos carros-chefes foi uma Barbie negra, cheia de curvas e com cabelo afro. Quando eu vi essa notícia, eu aplaudi, assim. Eu acho que tem que ter mais e mais Barbies. Claro. Porque a coisa mais chata do mundo é você ficar vendo aquelas bonecas louras, magras, com aquele padrão que uh, 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 quase ninguém tem, né? Não, que ninguém então, tem. Né? Pois é, só a Gisele Bündchen, é. <risos> digamos assim. Mas eu acho tão importante, é uma boneca que ela é, faz parte da infância da maioria das meninas, é. né? Então, é tão interessante que você tenha diversidade através dessa boneca, porque ela comunica dessa forma. A gente falou sobre comunicação esse final de semana e a gente falou que comunicação, a gente não precisa das palavras, a gente não precisa do texto. Essa boneca comunica dessa forma. Ela diz para a criança eu acho que, eu, que diversidade é importante, é, né? Eu acho que é importante
2: sob vários aspectos, né? É importante pelo fato de a criança também se ver na boneca, porque claro. você imagina você crescer e você nunca encontrar uma boneca que se pareça sequer remotamente com você, uhum. né? Um, e é outra coisa importante é mostrar que todas as, as cores, tamanhos e, e tons de pele, jeitos de ser e conformações que são válidos e são claro. humanos e pertencem à sociedade, integram a sociedade. Se você só merece destaque porque você é louro, magro e tem aquele
1: cabelão, você tá jogando fora a humanidade inteira, né? Uhum. E sabe? está passando coisa que... uma mensagem muito ruim para as crianças. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso? É tão importante também a gente falar para as nossas crianças, né, sobre diferença e não só diferença de cor de pele, de cabelo, de é, a deficiência, por exemplo, né, que a gente tem mania de dizer ah porque essa pessoa tem um problema. Eu acho que para as nossas crianças a gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer, a gente tem que encarar a, a, a deficiência como uma diferença, exatamente, é apenas a, uma, de, uma diferença, é, o, né? mudar palavras, exatamente, mudar é palavra importante. porque às vezes você se pega, né, explicando para uma, uma criança que, ah não, olha filho, essa criança tem um problema, essa criança tem, até a palavra que eu usei que essa criança, essa criança tem uma deficiência que nem é tão usada mais, e eu acho ótimo que não seja, mas foi a palavra que eu achei aqui agora, é, então você fala, ah, ele é deficiente, ele tem um problema, e a criança passa a olhar isso como um problema, um deficiente. Não é, é uma diferença, é apenas uma diferença, como a diferença de cabelo, é como a diferença de pele, como a diferença da cor dos olhos, como qualquer outra diferença. Somos diferentes, ponto final. Se a gente começar a, a, a encarar isso apenas como diferença, fica muito mais fácil, e essas pessoas vão se sentir melhor, e a gente vai se sentir melhor, e a gente vai conseguir conviver melhor com isso. Né? Eu... E vai, vai se evitar muito sofrimento no mundo com toda a certeza. é isso então cara ponto para Matel né ponto pra muito Mattel. ponto tá certo Corinha tá chegando ao fim o programa oh! e temos dicas né você tem eu tenho uma dica ótima conta eu tenho uma dica
2: chamada O Rio antes do Rio que é um livro do Rafael Freitas da Silva que olha só que coisa curiosa para um livro ele inspirou o enredo da Portela ai ah, que legal Uh, ele é a história dos Tupinambás, de todos os índios que habitavam essa região do Rio de Janeiro, antes do Rio de Janeiro virar o Rio de Janeiro, uhum. quando isso aqui era ainda um, um grande espaço do Tupinambá. É um livro espetacular, super bem pesquisado, e a edição está linda, sabe? É um, é um daqueles livros que você diz assim, gente, como esse livro foi bem cuidado, tem pequenas ilustrações em cada página. Esse é aquele livro que foi feito com o maior carinho, com, com cuidado absolutamente. Tá mesmo. Exemplar é um livro lindo. É a quarta edição já desse livro. E é um espetáculo. Eu super recomendo esse livro para todo mundo, porque ele ensina muito sobre a cidade da gente, para a gente, coisas que a gente não sabia, que a gente uhum. não, nunca prestou atenção, que a gente não tinha ideia que era assim que aconteceu. Aqui é uma pesquisa exaustiva sobre o Rio de Janeiro.
1: E agora tem um outro... E há um outro livro. Sobre uma pessoa muito especial. Pois é, né?
2: <risos> Olha, a minha outra dica é o Homem que Aprendeu o Brasil. A Vida de Paulo Roney. Eu conheço esse nome. Meu pai. <risos> foi escrito pela Ana Cecília Impelizere Martins, a Cissa. É uma biografia linda do meu pai. A Cissa estuda a obra do papai há muitos anos. Uhum. E ela teve todo o acesso... Aos papéis do papai, aos diários, conversou longamente com a mamãe, que tem aquela memória absolutamente sobrenatural, porque não tem outra palavra para uhum. escrever, é a memória <risos> da minha mãe. Então, tá é um livro, para mim, super comovente, mas independentemente disso, ele é um livro muito bonito e ele é um, um livro que fala de uma pessoa que eu acho que deveria ser realmente mais lembrada pelo país. Sim,
1: eu acho importantíssimo. É uma edição da Todavia. E tá muito bonito. Não, e é importantíssimo fato, tá. a gente levantar memórias, né? A gente é, é poder escrever sobre pessoas que realmente foram muito importantes que a gente acaba esquecendo, porque principalmente aqui, né? Aqui a gente não tem muita memória, não, né? O Brasil, o Brasil vai esquecendo sim, as pessoas é. importantes, né? Eu, eu falo isso muito por conta do meu avô também, que foi uma pessoa muito importante no rádio e que fala-se muito pouco do meu Exatamente. avô, né? Do Lauro Borges, que é. fazia a PRK30... Ele, era, ele foi uma pessoa muito importante, parceiro dele também, o Cacho Barbosa, e fala-se muito pouco, quando você chega numa universidade, você pergunta para as pessoas, às vezes quando eu vou dar palestra em universidade, você pergunta para as pessoas, se já ouviram falar da PRK30, se já ouviram falar do, do Lauro Bosch, ninguém nunca ouviu falar, então esse tipo de documento aqui é muito importante, muito importante, o Paulo Perdigão, que era um jornalista que, que faleceu, ele escreveu um livro sobre o meu avô, e foi muito emocionante nesse sentido, de saber que pelo menos naquelas páginas ali, a história do meu avô vai estar tá marcada. É, isso, é, isso, isso, isso dá um conforto pra gente, né? Dá muito,
2: total. Eu fiquei muito emocionada com esse livro. Muito bem. E agradeço muito e de coração a Cissa,
1: que é uma pessoa maravilhosa. Ah, que linda. E legal. uma grande escritora. Muito bem, então a minha dica de hoje é uma exposição que tá lá em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, no MIS de São Paulo, é, sobre os musicais do cinema. É uma exposição linda, fui ver esse final de semana é, faz uma viagem desde o início dos musicais até os musicais mais contemporâneos, e está muito bem... A curadoria é, é muito, muito bonita, está muito bem organizada, e é um passeio maravilhoso pelos musicais no cinema. Então vale super a pena, eu não indico levar crianças pequenas, porque não é para crianças pequenas, mas para crianças um pouquinho mais crescidas já até é, é, funciona bem. Então está lá no MIS, se não me engano até março agora, mas dá uma olhadinha na internet... Que aí você vai ver as datas certinhas. E eu vou colocar lá no nosso perfil, no arroba aquelas duas podcast algumas fotos, porque eu tirei exatamente com essa intenção, de botar lá no nosso, no nosso perfil para as pessoas verem um pouquinho. Bom, então é isso, Corinha. Nossas dicas foram dadas. Agora, realmente, o programa chegou ao fim. E nós temos música hoje? Por acaso, tem. Temos. Temos. Uma música só para as duas. tá um pouquinho atrasado,
2: <risos> mas eu acho que ainda serve. Porque é uma das músicas que eu mais gosto. E porque acabou de passar o dia 2 de fevereiro, então é Iemanjá, Rainha do Mar, com a Maria Betânia, né? Maria Betânia é sempre... Não tem erro. Muito bom de ouvir. E essa música é uma das músicas mais bonitas do cancionário brasileiro. É né? isso aí. Então, viva
1: Iemanjá. Boa semana Odoiá. a todos. Odoiá. <risos> Boa semana a todos. Boa semana, Corinha. Boa semana gente, eu estava com muita saudade já E olha, a Corinha na semana que vem já não tá. Ela estava com muita saudade, mas na semana que vem ela já não está com a gente, gente Acho que ela vai viajar Mas está começando o ano da tecnologia também Então eu vou dar um pulinho ali em São Francisco e volto já Ah gente, ela é chique, ela vai logo ali e já volta Tá? Então é isso. Ó, se quiser sugerir pauta, já sabe: aquelas duas podcasts, gmail.com. Tem o nosso perfil, arroba aquelas duas podcasts lá no Instagram, a nossa playlist. E é isso. A nossa companhia toda semana. Semana que vem eu volto com alguma coisa muito interessante que eu ainda não sei o que, que é. <risos> e Corinha volta na outra. Então, um beijo e até, gente.
0: Aquelas duas com Isabela Sais e Cora Ronay.